1: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Thi thiên. Thi thiên 90 là thi thiên của sự chết, còn thi thiên 96 là thi thiên của sự sống. Đây là thi thiên Messiah và thi thiên này cho chúng ta hình ảnh của Đấng Christ. Do vậy, thi thiên này cũng tỏ bày chúng ta một nơi bảo vệ tuyệt vời và an ninh cho chúng ta. Đây là một thi thiên rất được ưa thích của những người lớn tuổi và người trẻ tuổi và rất nhiều người tìm được phước hạnh lớn bởi thi thiên này. Thi thiên chín mươi là hình ảnh của con người đầu tiên tức là Adam và trong Adam tất cả mọi người đều chết, cho nên chúng ta gọi thi thiên chín mươi là thi thiên của sự chết. Nhưng thi thiên chín mươi mốt là thi thiên của Chúa đến từ trời, đây là thi thiên về đấng Messiah, thi thiên của sự sống. Thi thiên này được Satan dẫn khi dùng cám dỗ Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về điều này. Trong thi Thiên 91, câu 1, câu 2 Người nào ở nơi kính đáo của đấng chí cao Sẽ được hàng ở dưới bóng của đấng toàn nặng. Tôi nói về Đức Sô Hoa rằng Ngài là nơi nương náo tôi Và là đồn lũy tôi Cũng là Đức Chúa Trời tôi Tôi tin cậy nơi Ngài. Các bạn thân mến Đây là một lời rất tuyệt vời Ngài là nơi nương náo tôi và là đồng lũy tôi. Đấng được mô tả cho chúng ta trong câu này cũng là người phước hạnh được đề cập trong Thi thiên thứ nhất, đó là Chúa Jesus Christ. Ngài là đấng trọn vẹn, thánh khiết, vô tội, ngài luôn ngự trong nơi kính đáo của Đấng Chí Cao. Và mời các bạn xem tiếp trong Thi thiên 91, câu 3 đến câu 5. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh ngài, ngươi sẽ được nương náo mình. Sự chân thật ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ, hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày. Nhiều người ở trong hoàn cảnh khốn khó của chiến tranh bom đạn đã nương dựa vào câu kinh thánh này. Có nhiều người khi đối diện với sự bắt bớ bởi những người không tin Chúa cũng nương dựa vào lời này để chịu đựng. Và trong thi thiên đoạn 91 câu 6 Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tâm hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Con người đối diện với hoàn cảnh thiên tai và bệnh tật đã nương dựa vào Chúa qua câu kinh thánh này và tìm được sự an ủi Và trong thi thiên 91 câu 7 đến câu 8 Sẽ có ngàn người xa ngã bên ngươi và muôn người xa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Tôi tin rằng các câu này được dùng bởi nhiều con cái Đức Chúa Trời và nhiều lần Đức Chúa Trời đã làm điều đó trở nên sự thật cho họ. Những bức tranh này trong các câu nói về Chúa Giêsu. Tiến sĩ Gebelian nói về phân đoạn này như sau: Chúng ta hãy suy nghĩ về Chúa Giêsu trước hết. Ngài là Đấng vô tội vì thế hậu quả của tội lỗi là bệnh tật và sự chết không có ảnh hưởng gì trên ngài. Chúa Giêsu đã đáng hoàn hảo trong mọi phương diện, bởi vì ngài tin cậy vào Đức Chúa trời là Cha ngài và bước đi trong sự dân phục trọn vẹn. Sa tăng không thể nào tìm cách bắt ngài hay làm hại ngài. Ngài được sự bao phủ bởi Cha ngài ở dưới cánh bóng của Cha. Chúa Giêsu luôn tiền bực nơi ẩn náo khi ở trên đất. Ngài không sợ hãi việc sợ hãi không thể đến gần ngài các môn đệ của ngài theo ngài trong đời sống tin cậy vào dân lời đã tuyên bố rằng họ được sự gìn giữ và bảo vệ nhưng thân thể chúng ta bị chết vì có tội lỗi là phải lắm trong khi đó những người cuồng tín cũng nói về ý nghĩa của câu này cho con cái đức chúa trời nhưng thực tế cho thấy hình ảnh tương phản bởi vì chúng ta là những tạo vật sa ngã phạm tội được tạo dựng từ bụi đất Chúng ta cần có sự rèn luyện và trải qua sự thử nghiệm của đức tin. Nhưng trong ngoại sự, những người tin nhận Chúa có thể được sự bình an trọn vẹn khi hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên 91, câu 9, câu 10 Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Siêu Va làm nơi nương náo mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi các bạn thấy, đó là hình ảnh của đấng Christ. Tôi xin kêu gọi các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, hết lòng nương cậy vào Ngài, như Chúa Giêsu đã làm khi còn ở trên thế gian. Và trong Thi Thiên đoạn 91, câu 11 đến 13: Vì Ngài sắp ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi chắp nhầm hòn đá chân ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân. mấy câu này được ma quỷ dẫn. một điều rất lý thú cho chúng ta chú ý rằng ma quỷ cũng biết thi thiên này áp dụng cho Chúa Giêsu. Ma quỷ biết nhiều hơn những điều các nhà thần học ngày nay biết nữa. trong khi cám dỗ Chúa Giêsu, ma quỷ đem ngài đến thành Jerusalem. Để ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con đức chúa trời, hãy giao mình xuống đi, vì có chấp rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi. Trong sách Luca, đoạn 4, câu 9-10 Ma quỷ dùng kinh thánh cho mục tiêu của nó. Nó dùng kinh thánh với mục đích xấu. Chúng ta có thể nhận biết nó dùng sai, nó lạm dụng như trường hợp này. Ma quỷ trích dẫn câu kinh thánh này và bỏ qua phần sau phần cuối như trong nguyên văn nói vì ngài ban lệnh cho thiên sứ ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi chúa Jesus đến thế gian để làm theo ý chỉ của đức Chúa trời tức là làm theo đường lối cha ngài chúa Jesus sẽ trượt ra khỏi ý chỉ của đức Chúa trời nếu ngài cố gắng biến đá thành bánh hay là tiếp nhận ngôi nước từ thế gian của ma quỷ trao cho hay là nhảy xuống từ nóc đền thờ khi Chúa Giê-xu làm theo điều ma quỷ cấm dỗ, Ngài đi ra khỏi đường lối của Đức Chúa Trời. Lời hứa của Đức Chúa Trời là, vì Ngài sắp ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, Đức Chúa Trời sắp bảo vệ và gìn giữ khi con cái của Ngài đi trong đường lối của Ngài. Và Thi Thiên chín câu 14 bốn đến mười nói tiếp, bởi vì ngươi chiếu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao Bởi vì người biết chân ta Người sẽ kêu cầu ta Ta sẽ đáp lời người Trong sự gian trưng Ta sẽ ở cùng người Giải cứu người Và tôn vinh người Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta Trong câu 14 Chúng ta thấy Hai lần chữ bởi vì Và chúng rất quan trọng Các bạn thấy rằng Chúa đi đến chỗ chết hai cho tội nhân. Ngài đi đến chỗ thấp nhất, đó là đến sự chết và phần mộ. Nhưng Đức Chúa Trời giải cứu Chúa Giêsu sống lại từ cái chết vào ngày thứ ba cách vinh hiển. Vì thế Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết trên ta. Chúng ta thấy hình ảnh của Đấng Christ được diễn đạt trong thi thiên này. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong thi thiên chín mươi hai về bài ca ngợi khen vào ngài Sa-bát. Thi Thiên chín mươi hai là một bài ca tự nhiên đến theo sau Thi Thiên Mêsia. Nó nói cho chúng ta về sự ngợi khen thò phượng và ca tụng. Đó là những gì mà Đức Chúa trời ban cho ngài Sa-bát, hay còn gọi là ngài thứ bảy. Dầu sự thờ phượng trong Thi Thiên này liên hệ đến sự thờ phượng trên đất, nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn hướng về tương lai. Khi nơi thờ phượng trên đất sẽ được thành lập trở lại ở Jerusalem và dân sự Đức Chúa trời cứu chuộc thờ phượng ngài tại đó. Sự thờ phượng của người tin nhận Chúa hiện nay có khác biệt một chút như điều Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari ở bên bờ giếng. hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ phượng cha chẳng tại trên núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, Về sự cứu rỗi bởi người Judah mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, Khi những kẻ thờ phượng thật, Lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích dạy. Trong sách giăng đoạn 4, câu 21-23 Những người tin chúa hôm nay, Được vào trong nước Thầy tế Lễ của Đức Chúa Trời, để thờ phượng Ngài trong tâm thần và lẽ thật. Thưa các bạn, Thi Thiên 92 mở đầu với một điều nổi bật như sau. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 92 câu 1. Hỡi đấng chi cao, Lấy làm tốt mà ngợi khen Đức sô và ca tụng danh của Ngài. Các bạn có muốn làm một điều tốt cho Ngài hôm nay không? Các bạn muốn làm một bước mới không? Nếu muốn, Xin các bạn hãy cảm tạ Chúa ngay bây giờ tại nơi các bạn ở, và xin các bạn hãy khác và ngợi khen danh Chúa. Và trong thi Thiên 92 câu 2 nói tiếp, Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Các bạn có thể cảm tạ Chúa vào buổi sáng, các bạn có thể cảm tạ Ngài vào buổi tối về sự nhân từ và sự thành tín của Ngài. Tôi luôn cảm tạ Chúa vào buổi sáng. Nhưng tôi thú nhận là có khi tôi quên cảm tạ Chúa vào buổi tối. Vào buổi tối, trước khi các bạn lên giường ngủ, các bạn cảm tạ Chúa về những gì Ngài ban cho trong ngày. Các bạn cảm tạ Chúa bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và trong thi Thiên 92, câu 3 đến câu 5 nói tiếp. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm, quả thinh với đờn sắt. Vì hỡi Đức Sơ và Ngài... Đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài, tôi sẽ mừng rỡ về các việc tai Ngài làm. Hỡi Đức Chúa công việc Ngài lớn lao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Sự ca ngợi Đức Chúa Trời thể hiện bằng lời nói cùng với nhạc cụ. Quý vị có thể dùng các nhạc cụ dân tộc để ca ngợi Chúa. Hoặc là các bạn có thể dùng nhạc cụ hiện đại để ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta ngợi khen Chúa vì công việc lớn lao mà Ngài đã làm cho chính mình và cho hội thánh của Ngài. Và trong Thi Thiên 92 câu 6, người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Người ngu dại không biết và không hiểu sự nhân từ và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đây là Thi Thiên nói về thời kỳ 1000 năm, nó hướng về tương lai, khi Ngài thờ phượng được trở lại là Ngài sa Bát, tức là ngày thứ bảy. Hiện nay tôi và các bạn không thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy, nhưng thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất, tức là ngày Chúa Nhật, vì đó là ngày Chúa Giêsu sống lại. Và trong thi Tiên 92 câu 7 đến câu 8, Khi người giữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng được rêu vào ôi, Ngài được tôn cao mãi mãi danh của đức chúa trời được tôn cao trong thời kỳ một nghìn năm bình an đây là thi thiên của thời một nghìn năm bình an nhưng cũng có một số câu nói đến bối cảnh thà phượng trên đất con người khờ dại không chịu đi theo đường lối ngay thẳng không hướng lên đức chúa trời trong khi đó con người nghĩ mình hướng về đức chúa trời nhưng trong thực tế không có như vậy con người hướng về tội lỗi con người thiếu sự nhận thức về điều tốt Như lời Kinh Thánh nói trong sách Roma đoạn 1 của 21 Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời Không tạ ơn Ngài nữa Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lầm ngu dốt đầy những sự tối tâm Con người ngu dại khi khước từ Đức Chúa Trời và sống như thú vật Có nhiều người sống như Đức Chúa Trời không hiện hữu Họ chỉ lo ăn uống và ngủ nghỉ, và khi thức dậy tiếp tục chu kỳ như thế cho ngày kế tiếp. Và trong Thi Thiên 92 câu 9 đến 12: Vì hỏi Đức Giê-hô-va, kẻ kẻ thù nghịch ngài kẻ thù nghịch ngài sẽ hư mất, hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tàn lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tốt Tôi được sức bằng chầu mới. Mắt tôi sẽ vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui khi nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo hại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên ly băng. Thưa các bạn, cây kè biểu tượng cho sự chiến thắng, và cây hương nam biểu tượng cho sức mạnh và sự nghiêm chỉnh. Đây cũng là hình ảnh của người công bình đi trong sự thâm công của Đức Chúa Trời hôm nay. Và trong thi tiên 92 câu 13-15 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Sô Va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến tuổi già, bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thành màu và xanh tươi. Hầu cho tỏ ra Đức Sô Va là ngai thẳng, ngài là hoàng đá tôi, trong ngài chẳng có sự bất nghĩa. Đây là hình ảnh và kết quả của người tin kính Đức Chúa Trời và hết lòng thờ phượng ngài. tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy hết lòng thờ phượng ngợi khen đức Chúa trời trong suốt cả đời mình. và tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong thi thiên chín mươi ba nói đến sự ngợi khen Chúa trong thời kỳ một ngàn năm bình an. thi thiên chín mươi ba rất ngắn chỉ có năm câu. thi thiên ngắn này chen giữa thi thiên chín mươi hai và chín mươi bốn là một bài ngợi khen. Bởi vì sự cai trị của vị vua Thi Thiên này nói về vương quốc một ngàn năm bình an Và nói về Chúa Giêsu sẽ đến cai trị trên đất cách vinh hiển. Thi Thiên 93 câu 1 câu 5 nói như sau Đức Sô Va cai trị Ngài mặc sự hoài nghi Đức Sô Va mặc mình bằng sức lực Và thắt lưng bằng sự ấy Thế gian cũng được lập vững bền không thế bị rúng động ngôi chúa đã lập vững từ thời cổ chúa hằng có từ trước vô cùng hỡi đức zhuva nước lớn đã nổi lên nước lớn đã cất tiếng lên nước lớn đã nổi các lượng sóng ồn ào lên đức zhuva ở nơi cao có quyền năng hơn tiếng nước lớn hơn các lượng sóng mạnh của biển hỡi đức zhuva các chứng cớ ngài rất là chắc chắn và sự thánh kiếp là xứng đáng cho nhà Ngài đến chờ đợi. Chúa sẽ đến cai trị trên đất. Ngài mặc lấy sự quai nghi. Thi thiên này có ý nghĩa thật sự khi Chúa đến cai trị trên đất. Tất cả mọi sự phản nghịch đều bị Ngài dẹp tan. Tất cả những vua chúa hay người lãnh đạo nào chống nghịch với đất chúa trời đều bị Ngài hạ bệ. To lỗi sẽ bị dẹp đi và tăng sẽ bị Đức Chúa Trời kết liễu. Đây sẽ là một thời kỳ phước hạnh và vui mừng. Và trong Thi Thiên 94, mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu kế tiếp, nói đến lời cầu nguyện Đức Chúa Trời can thiệp chống lại kẻ làm ác. Thưa các bạn, từ Thi Thiên 94 đến Thi Thiên 100 là một loạt Thi Thiên nói cho chúng ta biết một câu chuyện liên tục. Bãi Thi Thiên sáng chói này là các bài ca vui mừng về sự cai trị của đấng Messiah. Các thi thiên này tỏ bài chúng ta biết về Chúa Giêsu và sự cai trị của Ngài trên đất tiếp theo thời kỳ đại nạn, cũng như tất cả những sự khó khăn đến cho con người trong thời kỳ đó. Thi thiên 94 là lời kêu gọi của người công bình xin Đức Chúa Trời chống nghịch với kẻ làm ác. Đây là lời kêu cầu của người còn sót lại trong thời gian khó khăn trước thời kỳ dương quốc. Mời các bạn cùng xem Thi thiên 94 câu 1. Hỡi Đức, Va, là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Xin hãy sáng rực rỡ chúa ra. Ngày nay có nhiều người xin Chúa Giêsu đến mau chóng. Nhưng thưa các bạn, Chúa Giêsu sẽ đến trong thì giờ của Đức Chúa Trời hoạch định. Ngài không đến theo chương trình của con người. Không theo thời điểm của các bạn hai của tôi. Khi Chúa đến, Ngài sẽ đón phạt những người gây cho chúng ta sự khốn khổ. Trong thời hiện nay, Chúa bảo chúng ta hãy nắm lấy tay của Ngài và bước đi bởi Đức tin. Sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm. Có nhiều việc mà Đức Chúa Trời sẽ làm khi Chúa siêu trở lại thế gian lần thứ hai. Ngài đến với đại quyền và quýnh hiển, Ngài làm mọi việc ngay thẳng trở lại. Trong thời hiện nay, chúng ta không được trả thù, chúng ta trao vấn đề trả thù cho Ngài. Và trong Thi Thiên 94, câu 8-11 Hỡi người u mê trong dân khá xem xét, hỡi cả ngu dại bao giờ các ngươi mới khôn ngoan. Đấng đã gắn tai há chẳng nghe sao. Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy sư. Đấng sửa phạt cắt nước, há sẽ chẳng sửa phạt sao? Ấy là đấng dạy sự tri thức cho loài người. Đức sưu biết rằng, tư tưởng loài người chỉ là hư không. Một lần nữa, Đức Chúa Trời nói về sự ngu dại của con người. Đức Chúa Trời là thần, Ngài không có lỗ tai hay con mắt như chúng ta. Đức Chúa Trời nghe thấy mọi điều những người tội lỗi sống trên đất hiện nay nghĩ rằng họ có thể thoát qua hậu quả của tội lỗi họ làm. Nhưng thưa các bạn, chỉ có hai nơi cho tội lỗi của các bạn. Một là nó ở trên các bạn, hai là nó ở trên Chúa Giêsu. Nếu tội lỗi của các bạn ở trên Chúa Giêsu, các bạn sẽ thoát qua sự đoán phạt. Nếu không, các bạn sẽ đối diện với sự đoán phạt sẽ đến. Nếu các bạn ở trong đấng cứu các bạn sẽ có những ngày vinh hiển sẽ đến trinh, và các bạn cần hướng về ngày đó. Nhưng nếu các bạn không có đấng quýt, các bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa trời trong sự đón phạt. Và mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 94 câu 12-16. Hợi được Giova, phước cho người nào ngài sửa phạt và giải luật pháp ngài cho, để ban cho người ấy sự an nghỉ trong ngày quản nạn, cho đến khi... Hầm đã đào xong cho kẻ ác. Vì Đức Sưu va không lìa dân sự ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp ngài. Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, Phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo. Ai sẽ gì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ, Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác. Các bạn thân mến, Sự đoán phạt kẻ ác sẽ đến, Cho nên tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn nào đang làm điều ác, xin hãy từ bỏ con đường đang đi, hãy ăn năn và quay trở về cùng bơi đức chúa trời. và trong thi thiên 94 câu 17 đến 18 nếu đức giêsu va không giúp đỡ tôi, ắt nữa, linh hồn tôi đã ở nơi đính lặng. hỡi đức giêsu va khi tôi nói chân tôi trật thì sự nhân từ ngài nâng đỡ tôi. tác giả thi thiên nói rằng Tôi đã trật té, nhưng Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi, nhờ đó tôi đứng dậy trở lại. Và trong Thi Thiên 94, câu 19-23 kết thúc như sau. Khi tư tưởng rộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toàn sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? Chúng nó hiệp nhau lại nghịch cùng linh hồn người công bình và định tội cho quyết vô tội. Nhưng Đức Sưu Va là nơi nẫn áo cao của tôi, Đức chú trời tôi là hòn đá, tức tôi nương náo mình. Ngài làm cho sự gian ác chúng tôi đổ lại trên chúng tôi và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó. Dô va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó. Thưa các bạn, trong thời hiện nay, người làm ác đang chống nghịch lại những người đi theo đường lối của đức chúa trời. nhưng xin quý vị là con cái của đức chúa trời hãy đứng vững bệnh tin cậy vào ngài vì biết rằng cuối cùng kẻ ác rồi sẽ bị đón phạt. các bạn thân mến, tôi cầu xin đức chúa trời giúp đỡ chúc quý vị và các bạn đứng vững ở trong sự nương cậy nơi ngài. xin các bạn đừng rung động vì biết rằng khi chúng ta ở trong Chúa, nương cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ được Ngài bảo vệ, cứu giúp. Chân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.